0: Corinne, wie ihr es schon hört, an meinem Dialekt oder an meinem nicht ganz reinen Deutsch. Ich komme aus Schaffhausen, aber ich habe mich so gefreut, heute Nachmittag hier zu sein. Eine kurze Geschichte zu Deutschland muss ich euch kurz erzählen. Vor zwei Tagen hat meine beste Freundin doch wirklich gefragt, Corinne, du bist halb deutsch, nicht? Da habe ich sie mit so großen Augen angeschaut und habe gesagt, nee, wie kommst du darauf? Du bist immer so begeistert, wenn es um Deutschland geht. Ich muss es enttäuschen, ich bin eine Rast, eine, äh, wir sagen Schweizerin, aber ich bin begeistert von Deutschland, spätestens wenn es um Fußball und Handball geht, da wechsle ich mal schnell den Pass. Ich freue mich hier zu sein. Wir sind mitten in der Serie Output. Und das ist etwas, das nicht nur so zwei Monate wir darüber reden, es entstand vor knapp einem Monat irgendwo in einem Notizheft, sondern das hat eine längere Geschichte. Ich darf die Small-Group-Arbeit im ICF Schaffhausen leiten. Und da hatte ich in den letzten Jahren immer wieder Gespräche mit den Small-Group- oder Hauskreisleitern oder wie immer du die nennen willst. Und ich habe immer gesagt, hey unser Ziel als Kirche ist es, wir wollen Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus bringen. Wollen. Was willst du sehen in der nächsten Zeit in deiner Small-Group? Und da gab immer die gleiche Antwort, Corinne, ich will mehr. Es soll tief werden. Ich will mehr. Und wir haben, oder ich, oder auch wir als ganze Kirche, haben dann schnell gemerkt, wir haben zwar ein Ziel, wir haben eine Strategie, wir wissen, wie wir das erreichen wollen. Wir haben sechs Werte, die uns helfen, mit welcher Einstellung wir das machen. Aber wir haben nichts, das uns hilft, zu sehen, haben wir dieses Ziel erreicht. Erreichen wir dieses Ziel? Klar, wir können da jetzt schnell durch die Reihe gehen und mal schnell schauen, wie viele Leute sind heute Abend hier. Aber wie können wir erfassen, ob deine, ob meine, ob unsere Beziehung zu Jesus tiefer wird, ob da mehr wird, oder ob sich dein Leben verändert? Und so durfte ich mit meinem Team in den letzten eineinhalb Jahren an diesem Output arbeiten. Und ich kann euch sagen, was ihr so schön hier seht mit der Grafik, mit dem schönen Satz darunter. Für die, die schon mal hier waren, das war Knochenarbeit. Da haben wir nicht gestritten, aber wir haben viel diskutiert. Wie muss das jetzt heißen? Sind es jetzt die Gaben und Eigenschaften oder Fähigkeiten oder wie nennen wir das? Und für mich ist es jetzt so cool zu sehen... Wir reden darüber in diesen zwei Monaten mit euch, über diese sieben Aspekte, von denen wir glauben, wenn du und ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wird das immer mehr in unserem Leben. Es wird tiefer. Es ist so wie eine Frucht, die immer reifer wird. Und ich bin sicher, das ist nicht nur etwas, das wir in diesen zwei Monaten darüber reden, sondern dieser Output soll immer und immer und immer wieder etwas sein, dass wir hervornehmen und schauen, ja, wird es jetzt wirklich mehr? Wird es tiefer? Und ich freue mich darauf das zu hören von David oder auch wer auch immer, von Singen hier oder wenn ich treffe, wenn ihr mir erzählt, was ihr erlebt, wo ihr wirklich merkt, dieses Tiefe, dieses Mehr wird mehr und vor allem im Bereich Lebensvision, das schauen wir heute zusammen an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Lebensvision hörst. Vielleicht sitzt du da und denkst, Komm on, Lebensvision, da habe ich was zu erzählen, super reden wir heute Abend darüber. Vielleicht sitzt du da und bist so wie ein Fragezeichen. Für euch müsste ich es, glaube ich, so machen. Und du merkst, ey, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, worin ich gut bin. Wie soll ich dann wissen, was meine Lebensvision ist? Vielleicht bist du heute Nachmittag da und du bist einfach enttäuscht. Du hast schon so viele Fragebögen und Tests ausgefüllt, aber es kam nie was raus, was jetzt Gott genau mit deinem Leben vorhat. Du bist da und du merkst, das Wort Lebensvision löst eine Angst aus. Vielleicht kannst du diese Angst benennen. Vielleicht ist es einfach etwas, hey Corinne, am liebsten würde ich da rauslaufen und nichts darüber hören. Schau, heute Nachmittag geht es nicht darum, dass du da rausläufst und ein Pap A4 Papier hast und darauf steht, was deine Lebensvision ist. Das wäre diese Celebration viel zu kurz. Was ich mit euch möchte, ist, dass wir uns so auf eine Reise begeben und zusammen einfach mal anschauen, Weshalb sollen wir unsere Gaben entdecken? Was hat denn Gott vor mit einer Lebensvision oder weshalb sollen wir eine haben? Und was ist ganz konkret, ganz praktisch dein nächster Schritt heute Nachmittag? Und wir werden dann im April, wird es praktischer werden, da werden wir eine Serie darüber haben, die heißt Premium. Da kannst du dich jetzt schon darauf freuen. Und da wird es etwas praktischer werden, wo du hoffentlich auch nachher etwas mehr auf deinem Zettel hast. Aber für heute geht es mal so wie um, ein, um dein und um mein Herz. Und ich möchte noch beten zum Anfang. Gott, ich danke dir, dass wir heute hier sind. Und dass wir jetzt einfach unsere Herzen aufmachen können. Und dass du für jeden Einzelnen etwas bereiter hältst. Du siehst, was uns gerade bewegt. Was uns bewegt zum Thema Lebensvision. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen redest. Dass du irgendwo den Finger drauf hältst. Und jeder nachher rausgeht und sieht, das ist mein nächster Schritt. Und dass wir in dem ein Stück mehr wieder auch näher an dein Herz kö kommen können und erleben, wie du Großes für uns bereit hast und dass wir so einen richtigen Hunger bekommen, dies auch zu entdecken. Danke, dass du redest und dass du jedem von uns begegnen willst. Amen. Diesen wunderschön formulierten Satz könnt ihr auf der Folie oder auch auf dem nächsten Bild sehen. Wir haben geschrieben zu Lebensvision, jeder entdeckt seine einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten, gewinnt daraus seine Lebensvision und geht Schritte, um diese zu verwirklichen. Und so diese drei Punkte möchte ich heute Nachmittag mit euch anschauen. Eigenschaften und Fähigkeiten entdecken, die Lebensvision gewinnen und zum Schluss den Schritt gehen. Und wir schauen das anhand von David an. Ein Mann aus der Bibel, ich glaube, da können wir viel lernen über das, zum Thema Gaben und Lebensvision. Der David, der kommt auf die Welt. Irgendwann mal vor vielen, vielen Jahrtausenden, muss ich schon sagen. Und Gott hat ihn begabt. Er hat ihm Gaben geschenkt. Wenn du die Bibel schon mal durchgeblättert hast, etwas von David gelesen hast, vielleicht in den Psalmen, dann weißt du, dass David, der war ein grandioser Worshipper. Der hat so viele Lieder geschrieben. Er hat Gott auch immer wieder auf seiner Harfe Lieder gespielt. Wir lesen in der Bibel, dass David ein Gott hat ihn begabt als Stratege. Der war der beste Kriegsführer, den es zu dieser Zeit gab. Er war ganz sicher auch ein begnadeter Leiter. Er hat später als König hat er regiert. Da musst du Leitungsfähigkeiten haben. Und wir lesen auch, dass er wortgewandt war. Also er konnte reden. Gott hat ihm Gaben gegeben, die David gebrauchen konnte. Und David war begeistert von dem, was Gott ihm gegeben hat. Gott hat nicht nur David Gaben gegeben, sondern auch dir. Und wenn du jetzt da sitzt und denkst, nee, das glaube ich nicht, nicht, mich hat er vergessen, ich kann nichts. Dann lies mal, was im ersten Korinther 12 Vers 1 steht. Und nun, liebe Freunde, liebe Besucher des ICF Singen. Komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Gott schenkt jedem von uns Gaben. Jedem Einzelnen und jedem ist jeden. Und das Spannende daran, finde ich, auch in diesem Vers steht, dass es der Geist gibt. Und da sind wir wieder beim Output, wie ich euch gesagt habe. Je mehr wir unsere Beziehung mit Jesus vertiefen, desto mehr bekommt auch der Heilige Geist Raum. Und desto mehr werden wir unsere Fähigkeiten entdecken, desto mehr werden wir merken, dass Gott uns nicht nur eine Gabe gegeben hat, sondern vielleicht, vielleicht ein paar. Und dass wir super darin sein können. Das ist das eine. Ich glaube, wir wollen beginnen entdecken, was hat Gott mit mir vor. Aber ich glaube auch, es ist eine Verantwortung. Gott hat Potenzial in dich hineingelebt. Hey, und es wäre so schade, weil eines Tages auf dem Friedhof von Singen so viel Potenzial da liegen würde, dass man nie gebraucht hat. So viele Dinge, die in Singen nicht entstehen würden, weil wir das nicht entdecken wollten. Weil wir nicht herausfinden wollten, was hat Gott in uns hineingelegt. Und bei diesem Entdecken und Herausfinden und Ausleben von unseren Eigenschaften und Fähigkeiten, glaube ich, gibt es drei so Stolpersteine, die uns immer wieder hindern können, dass wir das eben entdecken. Der erste Stolperstein, den habe ich mal genannt, die Angst, etwas tun zu müssen, was wir nicht wollen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Meine erste Angst war, als ich Jesus so frisch kennenlernt und nicht meine Gaben am Entdecken war, ich muss eines Tages in Schaffhausen mitten in die Altstadt stehen und singen. Das geht, nee, es geht nicht. Das andere wäre das Predigen. Zu dieser Zeit war das für mich unvorstellbar vor Leuten, die ich nicht kenne. Vergiss es Gott, das mache ich nie. Und die zweite große Angst war, dass ich nach Afrika muss. Spannend ist, so viele Leute haben Angst, dass sie irgendwann mal, dass Gott sie nach Afrika schickt. Ich habe mir überlegt während dieser Vorbereitung der Message, wenn alle nach Afrika müssten, die Gott nach Afrika schicken sollte, dann hat es keinen, keinen Fleck Rasen mehr, weil alle Leute in Afrika sind. Und das war auch meine Angst, dass ich nach Afrika muss. In den Busch, da gibt es kein fließend Wasser, keine Dusche, keine, keine neuen Adidas-Schuhe, nichts zum Waschen, vergiss es. Das war meine Angst. Vielleicht sieht deine Angst etwas anders aus. Aber wir, die viele Menschen, wir kennen das. Diese Angst, dass es Gott nicht gut macht mit uns. Dass er uns etwas aufdrückt, das wir eigentlich gar nicht wollen. Und ich möchte dir und auch mir heute Nachmittag sagen, so ist Gott nicht. Gott ist dieser liebende Gott, der jedem von uns Gaben schenkt, die uns Freude bereiten, die Spaß machen, die uns entsprechen. Du kannst mal nachlesen nächste Woche, Psalm 139. Da sagt Gott, dass er dich wunderbar und einzigartig geschaffen hat. Alles ist super, was er gemacht hat. Und du darfst wissen, er meint es gut mit dir. Und wenn du merkst, es ist ein Stolperstein, über den du immer wieder trost zu fallen, dann darfst du heute sagen, hey Gott, da bin ich. Ich habe ein falsches Bild von dir. Ich habe Angst von dem, was du mir geben willst. Verändere dieses Bild von dir, dass ich das will, dass ich entdecken will, was du für mich bereithältst. Der zweite Stolperstein, das ist das Vergleichen. Wenn ich das hätte, was der hätte, dann. Wenn ich so singen könnte, wie die da. Wenn ich so spielen könnte mit dem Schlagzeug, dann. Wir sind so... nee ich fange bei David an. Wir gehen mal zum David. Der David, der war ein Hirtenjunge. Er hat täglich mit seiner Steinschleuder geübt und eines Tages... Es war gerade Krieg. Die Israeliten, das, das war das Volk von David, die Israeliten haben gegen die Philister gekämpft. Und da kam der Goliath. Der Goliath, die Bibel sagt, er war drei Meter groß. Das heißt, ihr müsst mich mal zwei vorstellen. Dann kommt ihr auf knapp drei Meter. Drei Meter war der Goliath groß. Und der Goliath stand da und hat gesagt, hey, dieser Gott da, an den ihr Israeliten glaubt, und er hat sich lustig gemacht über diesen Gott. Er hat ihn verspottet. Und dann kam der kleine David, der Jüngste der Familie, oder? Ich stelle ihn mir so vor. Er kommt und sagt, das sagst du nicht zu meinem Gott. Das sagst du nicht über meinen Gott. Jetzt, jetzt kämpfen wir. Lass uns prügeln. Und er, die haben dem David eine Rüstung gegeben. Stell stelle mir das vor, er zieht einen Helm an. Er zieht die Rüstung an, beginnt loszulaufen, oder? Die ersten paar Schritte da. Es ist schwer, diese Rüstung. Vielleicht ist er sogar hingefallen, weil er nicht laufen konnte in der Rüstung. Er wollte nach rechts schauen, wo ist jetzt der Goliath? Er hat nichts gesehen, weil der Helm war im Weg. Dann haben die ihm einen Speer in die Hand gedrückt und der war so groß und so schwer. Ich könnte mir auch vorstellen, der ist gleich vornüber gekippt, weil er war sich nicht geübt mit diesem Speer, mit dieser Rüstung zu kämpfen. Aber der David muss doch in diese Rüstung kämpfen, weil jeder macht es so. Der macht es auch so, da muss ich es auch so machen. Und ich glaube, es gab einen Moment in dieser Situation als David, gegen den Goliath kämpfen wollte, als er sich entschieden hat, ich mache es nicht so wie die anderen. Ich vergleiche mich nicht mit den anderen. Ich muss nicht in der Rüstung kämpfen, nur weil alle anderen das auch so machen, sondern ich mache das, was Gott mir gegeben hat. Und er nimmt seine Steinschlorde heraus, er zielt. Stein hinten rein, oder? Und er zielt auf den Goliath. Der David hat aufgehört zu vergleichen und hat das genommen, was Gott in seine Hände gelegt hat. Und wenn du immer wieder merkst, du bist am Vergleichen, das ist dein Stolperstein, dann mach dich auf die Suche, was hat Gott dir persönlich gegeben. Weil nur wenn du das machst, was Gott dir gegeben hat, das macht es Spaß, dann ist es das, was er mit dir bereit, für dich bereit hat. Und dann kannst du erfolgreich sein. Ich weiß, ihr wollt wissen, wie es ausgeht. Etwas Geduld. <lacht> Noch schnell etwas zum Vergleichen. Wir sind so eine Generation, man sagt uns die Copy-Paste-Generation, oder? Im Computer, du gehst, markieren, ausschneiden, an einem anderen Ort wieder einfügen. Und wir denken, dass Gott genau auch so eine Kopiermaschine ist. Schau dich mal um. Jetzt ist etwas schwierig vom Licht her, du kannst dich auch nachher draußen im Feuer mal umschauen. Eins bin ich sicher, es gibt nicht eine Person, die heute Nachmittag genau gleich aussieht wie du. Und die dann erst noch genau das gleiche anhat wie du. Die gleichen Schuhe, das gleiche Hemd, die gleichen Socken. Gott hat jeden von uns einzigartig geschaffen. Wir sind so verschieden. Und wenn Gott uns schon äußerlich so verschieden gemacht hat, dann wird er auch unsere Fähigkeiten und Begabungen nicht einfach kopieren. Sondern wenn er schon dran ist, am Original, am Einzelteile anfertigen, dann wird er auch dich als Einzelteil machen mit dem, was er in dich hineinlegt. Und deshalb beginne das zu suchen. Weil also du bist ein Original. Und der dritte Stolperstein, über den wir drohen zu fallen, ist die Angst zu versagen. Wir gehen wieder zum David, oder? Nur ganz kurz, bevor wir da... Ihr möchtet euch erinnern, und wir sind immer noch da. Der David, also, der David hat die Steinschleuder aufgezogen gegen Goliath. Wir drehen ganz kurz zurück. Der David hätte auch einfach sagen können, du, das ist mir egal, was dir über den Gott sagt, ich gehe. Das kann ein anderer machen, ich bin zu jung, ich bin zu klein, das kann ich nicht. Und ihr müsst wissen, da ging es nicht nur darum, Mann gegen Mann, der Kampf. Sondern es ging eigentlich darum, derjenige, der den Kampf verliert, dessen Volk wird das, der Sklave sein, vom anderen Volk. Also, wenn der David verliert, dann müssen alle Israeliten werden Sklaven von den Philistern. Es ging nicht nur, wenn der David tot ist, ist er tot, fertig. Sondern er wusste, wenn er kämpft gegen den Goliath, das entscheidet, ob mein Volk oder ob das Volk, zu dem ich gehöre, ob das frei ist oder ob das in Gefangenschaft lebt. Hey, und spätestens das würde bei mir auslösen, Leute, ich bin dann mal weg. Das kann ein anderer übernehmen. Und wie oft stehst du oder ich vor Situationen, wo wir merken, das wäre eigentlich der nächste Schritt für uns, aber wir haben Angst zu versagen und wir wollen gehen. Und da möchte ich, dass wir uns in Erinnerung rufen, der David, der ging, der ging einfach zu diesem Goliath doppelt so groß und weshalb ging er? David sagt dem Goliath, Ciao, ich habe gegen Bären gekämpft, als ich meine Schafe gehütet habe, ich habe gegen Löwen gekämpft und Gott hat mir den Sieg geschenkt. Ich war erfolgreich mit meinem Gott, denn er ist mächtig und für ihn ist alles möglich. Und ich werde jetzt gegen dich kämpfen und mit meinem Gott werde ich dich besiegen. Er wusste, dass sein Gott, der mächtig ist, an seiner Seite ist und wenn er in den Kampf zieht, wenn er diese Herausforderung annimmt, sein Gott ist mit ihm. Und das darfst du heute Nachmittag wissen wenn du neue Herausforderungen annimmst, was du vielleicht noch nie gemacht hast. Dein Gott ist mit dir. Der David steht da. Er hat ausgeholt, er lässt den Stein fliegen und dann, bam, mitten auf die Stirn von Goliath knallt der Stein. Der Goliath knallt vorne runter, ich mache das jetzt nicht vor. Der knallt vorne auf die Stirn, ist bewusstlos. Der David hatte nicht mal ein eigenes Schwert, also hat er das Schwert von Goliath gezückt, ratsch, ihm den Kopf abgern. Er hat gewonnen, mit der Hilfe von seinem mächtigen Gott. Ein Stein, ein Steinschleuder, ein kleiner Junge, der gesagt hat, ich stelle mich dieser Herausforderung und er war siegreich. Was ist, wenn es nicht so ausgeht? Was ist, wenn du und ich Niederlagen erleben in unserem Leben? Der David hat auch Niederlagen erlebt, kann ich dir sagen. Andere Geschichte. Stell dir vor, es ist Frühling, blauer Himmel, die Vögel zwitschern. Und das ist immer die Zeit, wo du die ersten Leute siehst, die da draußen laufen. In Schaffhausen gibt es so einen Berg. Ich glaube, bei euch würden wir alle auf den Hohen Thwil gehen. Und plötzlich siehst du freien, kein freies Feld mehr, weil alle dort oben sind am Laufen und sie genießen den Frühling. Der David hat nicht so, oder zumindest nicht gleich in der Nähe, diesen Berg. Also geht er auf das Palastdach spazieren. Er geht auf das Palastdach spaziert und plötzlich hu, sieht er eine wunderschöne Frau, die gerade am Baden ist. Er holt seinen Diener und sagt, du, wer ist die Frau? Und der Diener sagt ihm, dass das die Batseba ist, die Frau des Uriah. Ich denke, der David, der war so, hu, er hat nur noch diese Frau gesehen, er hat gar nicht mehr gehört, die Frau des Uriah. Auf jeden Fall lässt er die Batseba in den Palast kommen. Sie hat keine andere Wahl, als zu gehen, weil man schlägt keine Bitte des Königs aus. Und der David schläft mit ihr und die Bathseba wird schwanger. Was machen? Eine Frau, die verheiratet ist, ist schwanger vom, von David. Er hat einen Fehler gemacht. Diesen Fehler vertuschen. Und das versucht er auf unzählige Arten. Schlussendlich geht David so weit, dass er den Uriah, den Mann von Bathseba, im Krieg an die vorderste Front schickt weil er genau weiß, dort wird der Uriah sterben. David wird zum Mörder, weil er seinen Fehler vertuschen will. Irgendwann später in der Geschichte kommt ein Prophet zu David und sagt ihm, dass er einen Fehler gemacht hat. Und David kehrt um und geht zu Gott und sagt, es tut mir leid, ich habe versagt, ich habe falsch gehandelt, vergib mir. Und Gott sagt, schau David, du musst die Konsequenzen tragen von deinem, deinem Fehler. Das Kind von Bazeba und David ist gestorben. Und David durfte nie den Tempel in Jerusalem bauen, was er so gern gewollt hätte. Aber Gott hat ihm gesagt, aber ich bring, lasse dich am Leben. Ich bin weiter mit dir, ich bin weiter mit dir unterwegs. Und genau das gilt für dich und für mich heute auch. Wenn wir mutig sind und uns diesen Herausforderungen stellen, und es gibt vielleicht eine Niederlage, darfst du wissen, Gott, wenn du zu Gott wieder umdrehst, dann geht er weiter mit dir. Er baut weiter noch auf dich. Vielleicht musst du eine, die eine oder andere Konsequenz tragen, aber Gott lässt dich nicht los. Und mit diesem Wissen, dass Gott mit uns ist und sogar in den Niederlagen weiter mit uns geht, dürfen wir uns mutig auf diese Suche begeben nach unseren Eigenschaften und Fähigkeiten diese Eigenschaften und Fähigkeiten dienen dazu, dass wir das große Bild, so etwas, das wir diese Lebensvision, etwas, was sich jeder danach sehnt, wirklich auch ausleben können. Davon bin ich überzeugt. Jeder hier drin möchte eigentlich diese Welt verändern. Jeder hat irgendetwas, wo er sagt, da möchte ich, dass mein Name drauf steht, dass da, dass ich Geschichte schreiben kann, dass ich einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, das ist eine Lebensvision. Das führt mich zum zweiten Punkt, Lebensvision gewinnen. Der Bill Heibels, mein kurzer Werbeblock, Bill Heibels ist ein Prediger aus Amerika, kommt an die Konferenz des ICF-Movements nach Zürich im Mai. Melde dich an, sei dabei. Nur schon wegen diesem Mann, ihr seht ihn hier oben links, das lohnt sich zu kommen. Das ist, der Mann ist eine Sensation. Der Bill Heibels jedenfalls, er hat Folgendes über Vision gesagt. Er hat gesagt, wo bin ich da? Eine Vision ist ein Bild der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Etwas, was du sagst, da will ich hin, das will ich erreichen mit meinen Gaben und Fähigkeiten, will ich dahin. Ich will, dass Gott mich dafür gebraucht. Auch hier wieder merkst du, Gott meint es gut. Es ist etwas in der Zukunft. Etwas, wo du hinschaust und sagst, da will ich hin. Etwas, das dir Freude bereitet. Wie hat denn der, da der, der David seine Lebensvision bekommen? Der Samuel, das war ein Prophet, der hat von Gott, Gott hat ihm gesagt: Du schau, der Saul, der ist gerade König, da habe ich keine Freude mehr dran. Den müssen wir ersetzen, eines Tages. Geh mal in die Familie des, vom Isai, das war der Vater von David, und schau, dort werde ich dir zeigen, da ist der zukünftige König. Der Samuel geht in diese Familie und alle Jungs kommen oder ste stellen sich so auf in einer Reihe. Und der Jüngste von allen war der David. Und als Samuel vor David stehen blieb, hat er gesagt, du bist der Mann, oder maß noch, du bist der Junge, den Gott auserwählt hat, eines Tages der König von Israel zu werden. Jemand hat ihm das gesagt, sowie wie die Lebensvision, das große Bild der Zukunft gegeben. Vielleicht bist du heute da und du kennst das. Jemand hat über deinem Leben ein Wort gegeben über die Zukunft. Das wird mal dein Auftrag sein wo du hast ein Bild bekommen, irgendetwas, das du merkst, ja, da hinten, da könnte, dort könnte es hingehen. Vielleicht bist du aber auch da und sagst, hey, das hat mir noch niemand gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich möchte dir heute Nachmittag sagen, du hast bereits eine Lebensvision. Du hast eine. Wisst ihr welche? Markus 12, Vers 30 lesen wir folgendes. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Ich lese es gleich nochmal, das ist so wichtig. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft lieben. Als ich diesen Jesus frisch kennengelernt habe, mag ich mich noch erinnern, die ersten paar Small Groups, ich habe diesen Vers ganz groß rot in meiner Bibel angekreist und wir haben darüber geredet und gesagt, dieser Vers gefällt uns. Leute, bis vor einer Woche habe ich nicht kapiert, vielleicht habe ich es da geahnt, dass dieser Vers wichtig ist, aber ich habe nicht kapiert, wie wichtig. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich realisiert, das ist meine allererste Lebensvision. Das ist es, wozu ich berufen bin, Beziehung mit Gott zu haben. Aber mit allem, was ich tue, ihn zu suchen. Und wenn du heute da bist und sagst, ich weiß nicht, was meine persönliche Lebensvision ist, dann höre nicht auf, diesen Jesus zu suchen. Weil wenn du mit ihm Beziehung hast, wird er dir, wenn es Zeit ist, deine persönliche Lebensvision schon auch zeigen. Aber verliere es nie aus den Augen, ihn zu suchen. Wenn du heute da bist und du hast, das schon, du hast schon deine persönliche Lebensvision, möchte ich dich fragen, hast du die erste Lebensvision immer noch im Blick? Oder ging die vor lauter, was ich erreichen will, was Gott mit mir tun will, dass mein Name groß wird? Ging das verloren und wir haben vergessen, dass es eigentlich darum geht, dass Gottes Name groß wird. Da gibt es auch eine dritte Gruppe Leute heute Nachmittag. Du bist da und du sagst, hey, ich, Corinne, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich habe gar keinen Sinn in meinem Leben oder das, was ich. Auf das, was ich baue in meinem Leben, das habe ich gemerkt, dass ist gerade alles zusammengefallen oder es ist überhaupt nicht so sicher. Was kann ich dann? Ich kann gar nichts. Zu was bin ich ge zu gebrauchen? Und hier möchte Gott heute Nachmittag sagen, du bist wertvoll. Ich habe einen Plan mit deinem Leben. Und es braucht etwas Mut, aber es ist ein Gebet, ein Gebet und du kannst mit diesem Jesus eine Beziehung anfangen und erleben, wie er dir wie deine Lebensvision, wie er das geben will, wie er dir Sinn geben will, wie er dir zeigen will, wie sehr er dich begabt hat, was er alles für dich bereithält. Diese Einladung gilt dir, wenn du sagst, hey, eigentlich möchte ich so etwas in meinem Leben haben, so etwas in der Ferne, wo ich sage, das macht Sinn und da will ich hin. Ja, aber wie komme ich jetzt zu meiner konkreten Lebensvision? Mach dich auf eine Schatzsuche. Beginne langsam herauszufinden, zu graben, Gott zu fragen, was es sein könnte, wohin denn du gehen könntest. Schau, dir David hat ja wahrscheinlich auch nicht gewusst, von Anfang an, was es heißt. Kommst du, kommt, dann kommt jemand und sagt dir, du wirst König, so als kleiner Knabe. Wir Frauen fände es super, wir, wir hätten eine Krone, oder? Vielleicht hat der kleine David gedacht, super, da habe ich die besten Pferde im Stall und ich habe so viel Geld, wie ich will. Aber er hatte keine Ahnung, was es eigentlich heißt, König zu sein. Und deshalb, glaube ich, ist es so ein Weg, Schritt für Schritt immer wieder herausfinden, immer mal wieder in die Ferne zu schauen, Gott zu fragen, jemanden zu bitten, dass er mal betet, dass er mal auf Gott hört, herauszufinden, was das sein könnte in der Zukunft. Und wisst ihr, weshalb ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir etwas haben in der Zukunft, was wir wo wir hinwollen, neben Jesus natürlich. Ich habe das da so fünf Punkte aufgeschrieben. Ich glaube, wenn du etwas hast in der Zukunft, auf das du zuläufst, es gibt dir eine Orientierung. Du weißt, in welche Richtung dein Leben gehen könnte und es hilft dir dadurch, Entscheidungen zu treffen. Wenn jemand kommt und fragt, du, ähm, Corinne, würdest du nach Afrika gehen? Dann kann ich sagen, es hat mich gefreut, dich lernen. Mein Weg geht in diese Richtung. Wenn du eine Ahnung hast, du musst nicht genau 100% wissen, was es ist. Aber wenn du eine Ahnung hast, kannst du eher in diese Richtung gehen und läufst nicht irgendwo anders hin. Ich glaube auch, es hilft dir, in schwierigen Situationen Entscheidungen zu treffen. Dass du nicht nur dastehst und findest, ich bin ein armer Tropf, sagt man in der Schweiz. Mich will niemand, ich kann nichts. Sondern es hilft dir immer wieder, nach vorne zu schauen und zu sagen, da gibt es doch etwas, da will ich hin. Ich glaube auch, du wirst aktiver. Du wirst effektiver, weil du immer nach vorne schaust und nicht so auf dem Sofa sitzt. Und wenn einmal mal etwas im Leben passiert, oh, ich hätte doch sollen. So, du bist darauf vorbereitet, du bist immer in Bewegung und du bist viel flexibler. Und das Letzte, und das begeistert mich, ich merke es vielleicht, es gibt eine Lebensfreude, es gibt Motivation, weil du merkst, oder ich merke, wow Gott, du hast etwas Krasses mit mir vor, ich erahne es nur. Und es macht einfach nur Freude. Und etwas noch, also ermutigung so habe ich das erlebt. Ich hatte meine jetzige Wegekollegin, die habe ich, durfte ich vor etwa acht Jahren, hat die sich für Jesus entschieden und ich durfte mit ihr die ersten paar Schritte im Glauben gehen. Und sie hat mir eine Karte zum Geburtstag geschrieben, die kannte Jesus ein paar Wochen, und hat mir einen Bibelferser draufgeschrieben. Also in einen Rahmen getan und den habe ich aus irgendeinem Grund nie weggeworfen. Und ich habe ihn wieder gefunden, letztendlich, und habe da drauf geschaut und da hat mein Herz begonnen zu schlagen. Ich habe gemerkt, dieser Bibelvers hat etwas mit meiner Lebensvision zu tun. Und ich habe gemerkt, der lag seit acht Jahren bei mir im Schrank. Gott hat schon lange etwas bei mir hingelegt. Ich habe es nur nicht gese gesehen. Und als es Zeit war, hat, es, hat er es mir gezeigt. Und ich merke so, das war einen Schritt mehr auf der Schatzsuche nach meiner Lebensvision. Also mach dich auf, beginne zu suchen, aber überlass Gott das Timing. Er weiß, wann, es, wann Zeit ist, dass du welchen Schatz oder was genau entdecken kannst. Was jetzt zu tun? Dann kommen wir zum letzten Punkt. Der David, oder? Der hat gehört, ich werde König. Im Moment vielleicht, ja nee, er ist Hirte. Da trägt er keine Windeln mehr und schoppen. Aber er war noch klein, er war noch jung, weit davon entfernt, ein König zu sein. Was tun in dieser Zwischenzeit? Und das bringt mich zum letzten und dritten Punkt: Geh Schritte. Und zwar mach, was vor deinen Füßen liegt. Was lag vor den Füßen von David? Mö. Die Mamas und Papas unter euch, die können das besser. Denn wir macht man den Kindern immer vor, oder? Die Schafe, die Blöcken. Schafe lagen vor seinen Füßen. Und er musste Tag ein, Tag aus Steinschleuder packen, versuchen zu zielen, oder? Bis er das erste Mal einen Bär getroffen hat, war sicher auch nicht so schnell. Sondern das brauchte Zeit. Und er hat, am einen Tag stand ein Bär da, am nächsten Tag war vielleicht der Bär Nummer zwei, am dritten Tag stand plötzlich ein Löwe da. Und David musste Tag ein, Tag aus das tun, was gerade über seinen Weg lief. Er hat das getan, was vor seinen Füßen lag. Eines Tages lag die Michael vor seinen Füßen, vielleicht lag sie nicht, aber er hat sie getroffen, die Tochter vom Saul. Und er hat sie geheiratet. Und du denkst du, ja, super, das ist also nicht so das ist cool, oder? Das nächste, was vor seinen Füßen liegt, ich darf heiraten. Und du musst eines wissen, der Saul war der ärgste Feind von David. Der wollte den, den David viele Male töten. Stell dir mal ein Familienfest vor mit Saul und Michael. Das war nicht immer nur lustig. Und vielleicht hieß es einfach auch für David, jetzt muss ich dahin, das ist das nächste, was Gott von mir möchte. Und schau, gewisse Dinge, die sind cool, die wollen wir anpacken, diesen Schritt den nächsten zu gehen, ist einfach. Andere Dinge sind langweilig, ganz ehrlich. Für mich als Physiotherapeutin, wenn ich mir vorstelle, ich müsste den ganzen Tag Schafe hüten, das wäre extrem langweilig. Aber David hat das gemacht, was vor seinen Füßen lag. Und ich eins bin ich sicher, Gott hat ihn vorbereitet für Großes. Er war treu im Kleinen, damit Gott ihn über Großes setzen konnte. Und das lesen wir im Lukas, Lukas 16, die Verse 10 bis 11. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? David war treu mit seinen Schafen. Die blöden, dummen Schafe, die einfach nur Gras fressen und wenn der Hirte weiterzieht, dann gehen sie weiter. Aber nur weil David treu war beim Schafe hüten konnte ihm Gott eines Tages Menschen geben, dass er Menschen, eine Hirte von den Menschen sein konnte. Und ich glaube, viele Dinge konnte David später zurückschauen, hat gesehen, auch wenn es herausfordernd war, nicht immer einfach, Gott hat es gebraucht und hat ihn ready gemacht für dieses große Bild in der Zukunft. Und da... Wir wissen, Römer 8, 28, das ist mein Lieblingsvers, immer dann, wenn es schwierig ist, wenn es nicht so einfach ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alles in deinem Leben, was gerade vor deinen Füßen liegt, Gott wird es brauchen zu deinem Besten dass deine Fähigkeiten, Eigenschaften und Gaben immer mehr herauskommen, dass du dein, deine Lebensvision immer mehr siehst und immer mehr in das hineinkommst, was Gott mit dir vorhat. Alles in deinem Leben wird dir zum Besten dienen. Wir kommen zum Ende der Geschichte. Der David eines Tages, der Saul war im Krieg mit seinen drei Söhnen, alle wurden umgebracht. Wer ist jetzt König? Und das Volk hat den David als König gewählt, weil der David, der war so erfolgreich im Krieg, er war beliebt und sie haben den David als König ausgerufen. Der Höhepunkt, darauf hat er gewartet. Alle haben gesagt, das ist dein Ziel, David, dass du König wirst. Hollywood-Film würde es heißen: They Live Happily Ever After. Und in einem Abspann von einem Film würdet ihr Folgendes sehen. es funktioniert, okay. No signal, ist auch gut. Ich habe, ich habe geschrieben, the end, das Ende, fertig. No signal geht in die gleiche Richtung, es ist fertig. Vielleicht bist du heute da und merkst, du läufst schon lange in deiner Lebensvision oder in das, was du das Gefühl hast. Und jetzt, wohin? Aber du darfst wissen, mit Gott ist nie fertig. Er ist nie fertig. Der da Irgendjemand musste das Land regieren. Er hat Gott, er hat David gebraucht. Und so will er auch dich weiter brauchen. Ich glaube, er will dich noch mehr in das hineinführen, was er noch viel Größeres sieht. Und schau, vielleicht gibt es auch etwas, das du niemals in dieser Welt sehen wirst, sondern irgendwann im Himmel mal sehen wirst, ah, das hat Gott mit meinem Leben auch noch gemacht. Der David beispielsweise. Das Größte, nämlich, dass Jesus ein Nachkomme von ihm war, hat er nie gesehen. Das hat er vielleicht im Himmel dann gehört, dass Jesus von ihm abstammt. Ihr seht, ich bin begeistert von David, weil er war ein einfacher Mann, der sich entschieden hat, seine Fähigkeiten und Gaben zu entdecken, herauszufinden, immer wieder zu Gott umgekehrt ist und das große Bild in der Zukunft nie verloren hat, aber treu die Schritte ging. Und Gott, wenn ihr die Bibel lest, dann seht ihr, das war einer der krassesten Männer, die Gott, mit dem hat Gott Geschichte geschrieben. Und weißt du was? Heute Nachmittag will Gott mit dir genauso Geschichte schreiben. Er will mit dir eine krasse Geschichte schreiben, egal was dein Hintergrund ist, was du schon weißt über deine Gaben und Lebensvision. Er will Geschichte schreiben. Und das bringt mich zum letzten und einer meiner Lieblingsverse. In 2. Chronik 16, Vers 9 steht, Der Herr steht allen bei, die allein ihm vertrauen. Auf der ganzen Welt sucht er nach solchen Menschen. Ich glaube, Gott schaut heute Nachmittag hierhin. Er schaut in die Reihen. Wo sind Menschen, die hier sind und sagen, Jesus, nimm mich. Zeige mir, was meine Gaben sind. Zeige mir, was deine Lebensvision für mein Leben ist. Ich will dir vertrauen und mit dir diese Welt auf den Kopf stellen. Aber der Ball liegt bei dir. Willst du. Ich werde jetzt einen Song von der Band hören. Und während dieser Zeit kannst du dir das überlegen, was du gehört hast. Und auch diese Frage, die Gott dir heute stellt, willst du Geschichte mit ihm schreiben?